0: Pomeriggio,
1: bentornati, buon tutto, tante belle cose buon, buon qualcosa, sì, insomma Esatto, e
0: questo è il primo episodio ufficiale Quello, quello vero, perché quell'altro quello era vero, un po' Quello serio, quello roba ciotta. Dove andremo a parlare di tante cose Tante cose però in poco tempo Perché noi siamo ragazzi con la soglia dell'attenzione abbastanza bassa Difatti andremo sempre diretti al punto, cosa ne pensi?
1: Eh, mi sembra una cosa
0: assolutamente veritiera Allora, questa settimana sono spiccate due notizie molto particolari Che hanno, come dire, ci hanno lasciato leggermente confusi e un po' straniti I quali andremo a introdurre La prima è il divieto di fumo all'aperto, nelle fermate del bus, nei parchi e negli stadi Questo divieto avviene solamente in Lombardia, da quanto ho capito, per adesso E la multa va dai 40 ai 240 euro in caso di... Eh, infrazione sinceramente mi sembra un tantino corretto in questo in questo periodo storico però boh si parla però infatti dopo del come dire del, del, dell'estensione fino al dal 2025 del il primo gennaio del 2025 l'estensione a eh, tutto tutta, tutto il paese e ehm, come possiamo dire campagna di sensibilizzazione contro la dipendenza da nicotina e l'uso del tabacco. Sinceramente credo che fino a questo punto sia leggermente esagerato, anche perché comunque sappiamo che lo Stato è ipocrita e ci vuole lucrare sopra, quindi sappiamo sappiamo già bene queste cose. Quindi, boh, sinceramente non saprei cosa dire, anche perché adesso, come periodo storico, come dicevo prima, che magari in compagnia di altre persone... è necessario assolutamente assolutamente non abbassarsi la mascherina per fare qualsiasi cosa. Difatti, boh, forse anche il mangiare però avrebbe
1: senso vietare. Allora, cosa ne pensi? È corretto tutto quello che hai detto. Diciamo che è un, un periodo della nostra storia un po' così molto diverso dagli altri, quindi regole diverse. il divieto di fumo, diciamo, per ora è sensato per il fatto del del virus, quindi per limitare la possibilità di contagio sicuramente, quindi obbligando la gente a tenere la mascherina, che è una cosa più che sensata. Però, diciamo... Mm. Poi secondo me un fine un po' più sensato potrebbe essere quello di ridurre ovviamente le emissioni, perché comunque anche se è una sigaretta, una sigaretta fa poco sicuramente, ma tutte le sigarette di tutte le persone che fumano, sicuramente messe insieme, fanno diciamo un danno abbastanza importante. Cioè, comunque un sia momento, un numero
0: ingente ecco, quello dei fumatori al
1: mondo, quindi diciamo che potrebbe essere un'idea. Eh, il problema più grande secondo me è proprio questo, che il il numero il, il problema più che il, sì. il periodo in cui ci troviamo anche se ora diciamo un senso maggiore c'è proprio per quello di poi,
0: poi io parlo in maniera imparziale in realtà perché essendo ex fumatore tra virgolette perché cioè non è che fossi un fumatore incaldito però basta
1: eh... io che ho sempre solamente subito il fumo passivo degli altri spero di continuare così in realtà non mi interessa molto anzi per me potrebbero anche cancellare della faccia della terra però ovviamente c'è il problema delle aziende chi le produce mica, mica vuole smettere di guadagnarci e quindi no, diciamo, la
0: pagnotta la devono portare a casa
1: Eh, anche loro ci hanno ragione e quindi non è che si può eliminare un, un prodotto dal mercato così dal nulla concordo Allora, seconda notizia che ha colpito in particolare me è quella di Elon Musk, ormai conosciutissimo, è Sio di Tesla, non servono presentazioni ma le farò perché è molto meno famoso di me, Sio di Tesla, uomo ormai più ricco al mondo, qualche settimana fa avrei detto che era tra i più ricchi, ora invece no, è lui, è lui il grande capo.
0: Sì, ufficialmente il più ricco.
1: Ha proposto una sua idea perché già aveva iniziato a pensare di colonizzare Marte come una sorta di seconda terra e aveva detto che era disposto a un certo punto vendere tutti, tutti i suoi possedimenti, tutti i suoi beni sulla terra per um, viaggiare su Marte e iniziare a costruire un nuovo mondo là. E Però qualche giorno fa è stato intervistato e è spuntato fuori con questa nuova idea, perché... Ovviamente per arrivare su un pianeta diverso dalla Terra, eh, diciamo, serve un viaggio e questo è abbastanza scontato. Solo che non è un viaggio tipo Sarzana Marina che è otto minuti in macchina e eh, lo fai abbastanza velocemente. Eh, prima è un viaggio molto lungo e poi è anche un viaggio molto costoso soprattutto. E proprio per la questione dei prezzi, di quanto andrebbe a costare un viaggio del genere alle persone, ha proposto questa cosa perché i ricchi ovviamente il viaggio potranno pagarselo tranquillamente, senza troppi problemi, ma lui ovviamente pensa alla popolazione in generale, cioè anche a persone magari del terzo mondo, persone che non potrebbero comunque pagarsi un biglietto per uh, di sola andata su Marte, nemmeno con il lavoro di un'intera vita, e quindi ha proposto l'idea della, diciamo, servitù debitoria. Detto così è un, un concetto che risale a tantissimi anni fa e che mh, negli Stati Uniti è stato bandito, è bandito, è scritto dalla, sulla Costituzione, quindi questo, questo nuovo principio ideologico diciamo non potrebbe essere applicato in nessun caso, però secondo lui una persona povera che non, non dovesse poter essere in grado di pagarsi il biglietto per andare su Marte potrebbe farlo tramite dei lavori forzati sul sul pianeta. Detta così, eh, sì, sa molto di di schiavitù, però grazie, diciamo, al trattato dello spazio extra-atmosferico che è stato ehm, siglato nel 1967, questa cosa non è possibile perché eh, chi dovesse colonizzare un nuovo pianeta si troverebbe costretto a seguire le leggi dello stato di appartenenza in questo caso sarebbero gli Stati Uniti e come ho detto prima eh, negli Stati Uniti la servitù debitoria è stata completamente eliminata e bandita dalla Costituzione quindi sarebbe una cosa illegale e Elon Musk anche se ha proposto questa cosa non potrebbe effettivamente attuarla cosa ne pensa il mio collega invece?
0: Io penso
1: che, <ride> mi
0: viene da ridere perché non ci credo che esista un trattato veramente dove una persona ha il diritto di colonizzare un altro pianeta, cioè è, è, è surreale per me una cosa del genere, esiste veramente, sono andato a vederlo perché ero curioso, la trovo è, eh, del fatto prima che Elon Musk, diciamo che Elon Musk è un pazzo furioso, non è umano, non è, non è niente, non fa parte di questo pianeta e qua penso che siano tutti d'accordo.
1: Sì, diciamo è, ha delle Beh. idee, è molto intelligente però ha delle idee un po' malsane ogni tanto. Ogni, ogni, un po', ogni un è un
0: tipo particolare, diciamo che è un tipo particolare alla fine, no? È un tipo particolare. Ha denigrato tutte le università americane sputtanandole in tv, facendo un sacco di cose, vuole mettere i microchip nella testa della gente, insomma un, un tipo tranquillo, eh, una persona che comunque potresti andarci a prendere il tè eh, tutti i giorni, No, persona carina. E penso che sia boh, molto particolare e molto strano, e roba da Elon Musk.
1: Esattamente, cioè una cosa che magari se ci pensi all'inizio ti può anche sembrare sensata, poi però ti rendi conto che sarebbe praticamente schiavitù e allora ti rimangi tutto quello che avevi pensato in precedenza. Ma penso sia effettivamente schiavitù in tutti i sensi. Sì, sì, no, è schiavitù, Te l'ha eh. detto lui, quindi... Ok, ok, va bene, eh. Vabbè, ma almeno è convinto, è convinto e consapevole delle cose che dice.
0: Sì, assolutamente, certo, ci mancherebbe, la determinazione è sempre un elemento carino di una persona. Allora, introduciamo la nostra prima e ufficiale rubrica del podcast... E abbiamo deciso di chiamare robe a caso. Perché robe a caso? Perché sarà un piccolo angolino di ogni puntata dove noi diremo cose
1: completamente randomiche che non c'entrano un cazzo col resto dell'episodio. Giusto? Ok? È esattamente quello che hai detto, cioè si parla di cose che, che non c'entrano niente né con l'attualità né con eventuali altre rubriche e sono così, campate per aria, che non, non hanno senso, però ci piacciono. Ci piacciono perché alla fine la vera conversazione è questa. E, mh, l'argomento
0: è stato, eh, possiamo fare un piccolo, un piccolo shout out per, al nostro amico Orlando, eh, che ci ha introdotto a questo arg- argomento abbastanza interessante, secondo a, parer- a mio parere, mh, che è la noia. La noia vista come fulcro di qualcosa che può essere produttivo o di sbagliato, nel senso che che cos'è che che ci porta a fare qualcosa alla fine alla fine è la noia, giusto? cioè anche noi stiamo facendo questo lavoro perché alla fine eravamo annoiati eravamo, eravamo disperati eravamo dei vagabondi erranti per la terra di mezzo e non sapevamo cosa fare, giusto?
1: no, noi lo stiamo facendo perché siamo dei ritardati eh, probabilmente loro non lo sanno loro vabbè. non lo sanno loro, no, non, no, lo sanno. Vabbè, loro okay. non lo sanno loro... <ride> e... e che cosa? allora
0: da che cosa viene la noia? Ovvero, qual è, qual è la cosa che ti fa, fa dire, cazzo, cosa devo fare adesso? Perché, ti, perché uno si annoia? Perché uno deve annoiarsi? Perché deve, deve essere lì fermo, immobile a non fare un bel cazzo di niente? Secondo te qual è la, 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 la motivazione principale?
1: Allora, eh, io diciamo che chi mi conosce sa che non ho l'opportunità di annoiarmi. quindi. Certo. ma penso che sia
0: una decisione alla fine quella di annoiarsi in realtà perché alla fine le cose che si possono fare le trovi sempre è una sorta di di decisione inconscia che fai tu
1: esatto come ho detto io se uno non ha nulla da fare può comunque venire a casa mia che ho da piantare le fave ma questo Eh, ve l'ho già detto e oltre a questo sì effettivamente uno si annoia per sua scelta cioè decidi di non fare nulla e di annoiarti è comunque esatto
0: eh, che comunque uno
1: da fare le cose le trova sempre bene o male Esattamente, cioè anche decidere di annoiarsi a decidere di fare qualcosa in fin dei conti
0: E questa noia può produrre alla fine Può fare qualcosa di interessante, no? Può produrre qualcosa, fare qualcosa di produttivo, di, di innovativo Trovare nuove passioni, inventarsi qualcosa Oppure puoi semplicemente stare sdraiato a letto A non fare un cazzo e a rotearti le dita girarti i pollici e a grattarti il culo perché alla fine quello che fai quando ti annoi sei sdraiato e ti gratti il culo
1: effettivamente purtroppo questa è la verità è la verità e
0: E Mm. pensavo che bene o male la noia colpisce tutti perché io pensavo alla noia dai giovani ovvero quelli che non sanno cosa fare sono quelli sempre annoiati che comunque noi siamo una generazione molto annoiata io però la definisco una generazione ansiolitica la nostra È molto annoiata anche, oltre che ansiolitica. Non so se mi spiego.
1: Sì, si capisce perfettamente. Cioè, è una generazione molto annoiata, ovviamente dipende dagli individui. Ci tengo a specificarlo.
0: Sì, vabbè, è chiaro. C'è sempre l'eccezione.
1: Esatto, però, eh, diciamo, se uno si rende conto che si sta annoiando, cioè se lo capisce col 100% del suo cervello, potrebbe comunque, diciamo, di fare un passo avanti e quindi iniziare a essere produttivo in un campo che a lui interessa. Esatto, sì. Quindi alla fine secondo me dipende molto da da persona a persona, perché c'è chi non ha tempo di annoiarsi, è ok, però chi può annoiarsi secondo me si dividono in in due tipi, chi alla fine decide di fare qualcosa o comunque chi si diverte anche annoiandosi e continua a fare quello evidentemente. Eh,
0: Sì, siamo d'accordo, sì sono d'accordo. E come dicevo prima, eh, questa, questa sensazione questa eh, sì, sensazione si estende non solo a noi giovani, secondo me, a noi ragazzi, ma un po' a tutti alla fine, perché abbiamo sempre visto anche nei film il vecchietto che dopo la pensione si annoia, non sa cosa fare, fa le cose, comunque è qualcosa che ci tiene tutti uniti, è un sentimento umano che ci tiene tutti uniti, quindi tanto vale non essere annoiati tutti insieme, ma bensì fare qualcosa. Non so se, forse è un po' difficile da capire quello che sto dicendo, però dico io, cioè, è veramente inutile, perché è una decisione che fai tu.
1: Secondo me dopo una certa età la noia diventa da non avere nulla da fare, a avere da fare una cosa monotona. Secondo me ci si annoia per quello dopo un certo momento. Tipo. Dici? Un un lavoro alienante o un lavoro che magari tu non desideravi e ti sei ritrovato a fare magari per qualche situazione. E secondo me è quello che dopo una certa età ti porta alla noia, perché comunque se ci pensi, eh, quando inizi a lavorare comunque cose da fare le hai, quindi il motivo non può essere non aver nulla da fare. Quindi anche lì ci sono... Noie di un tipo e noie di un altro. Noie produttive perché comunque lavori o fai cose che magari non ti interessano però le fai e noie improduttive, noie dove alla fine non concludi nulla.
0: Sì, verissimo, direi che sono parole sacrosanti, ecco.
1: E dopo questo piccolo pianto preparatorio siamo giunti alla nostra seconda rubrica della puntata che è schimichiamo e ci dissociamo. Um, esatto. Non è scelto, <ride> diciamo, dopo un lungo periodo di riflessione eh, interiore. In questa rubrica parlerò principalmente di notizie eh, che riguardano il mondo scientifico. Allora, possiamo partire da il covid Cosa è successo con sto Covid? Ci stanno tantissime varianti. Ormai è uscita la variante inglese, la variante Pro Max, la variante sudafricana, XS e ora c'è anche la variante californiana, poi c'è la variante giapponese, la variante sembra di giocare a Jogesser e quindi eh, l'OMS diciamo, ha, fatto... ha fatto un'inchiesta perché vuole che ci sia una più chiarezza sui nomi delle varianti per identificarli in modo sensato, perché ora la nomenclatura è fatta un po' così a caso. Non eravamo preparati né a una pandemia né a dare i nomi alle eventuali varianti, evidentemente. Seconda notizia abbastanza interessante, si rimane sempre in campo Covid, perché capirete bene che in questo periodo è, diciamo, è la cosa che preme un po' a maggior parte della popolazione di questo pianeta. Sono stati inventati da una azienda giapponese, mi sembra. No, sto scherzando. È un'azienda italiana. Rediciamo. Sono stati inventati... Scusa. Cosa ridi? Eh, niente, niente. Ok. È sci... Sono stati inventati da un'azienda italiana, in particolare... Center for Nano Science and Technology dell'Istituto Italiano di Tecnologia... Ho detto una cagata Ok. Tardissimo. Ciao. Lo, lo ridico. Sì. Uh... Sono stati inventati dei pulsanti per gli ascensori dal Center for Nanoscience and Technology dell'Istituto Italiano di Tecnologia, precisamente. Questi pulsanti permettono la loro attivazione senza bisogno di un, di un contatto cioè non dovrai più schiacciare fisicamente il pulsante, ma basterà avvicinare il dito, così non dovrai, diciamo, rischiare di contagiare la tua pelle con delle particelle covidiane e potrai farle in tutta sicurezza. Cosa che finora non si può fare. Comunque, questi nuovi pulsanti, diciamo, alta tecnologia, che utilizzano delle fotocellule, utilizzano una tecnologia simile a quella delle stampanti 3D, verranno... resi disponibili su tutto il territorio nazionale al più presto e ora li stanno semplicemente producendo, poi inizieranno a venderli. Cosa ne pensa il mio commensale di questa notizia al campo tecnologico?
0: Penso che sia una figata, anche perché ci stiamo evolvendo, forse, stiamo diventando un po' più furbi, magari, per evitare questa cosa un'altra volta.
1: Sì, Eh, Sì, tutti gli anni persi, ora li stiamo un po' riprendendo. Infine, ultima notizia, sempre campo tecnologia, stanno studiando delle delle nuove batterie per le auto elettriche, quindi una cosa che potrebbe interessare magari anche degli investitori, eh, senza fare nomi. Quindi nuove batterie che permettono di avere, diciamo, un'autonomia maggiore, fino a 400 km, e si ricaricano in maniera molto rapida, circa 10 minuti. E... Queste erano tutte le notizie principali dal campo scienza e Tecnologia.
0: Eh, ben ritrovati, ben ritrovati ancora, e questa è la terza rubrica da noi aperta, da me gestita, eh, col nome Parapapà, una rubrica eh, musicale dove parlerò di, del, della mia musica, di quello che ascolto io, non necessariamente in maniera cronologica ovvero non seguirò le uscite non me ne fregherà un bel cazzo di niente eh, vi dirò semplicemente cosa mi sto blastando nelle cuffie eh, questa settimana e questa settimana da, da un bel po' alla pa- da questa parte un po' mi sto ascoltando molto eh, queste cose qua allora sicuramente la prima canzone che vi cito è eh, Peach di Kevin Abstract che è una bellissima canzone con un suono molto lo-fi definirei un suono abbastanza eh, caldo, un suono caldo e avvolgente, dell'album Arizona Boy del 2019 con featuring, il featuring di Dominic Fike e due, due membri dei Brock Hampton, che sono un grande gruppo, considero un grande gruppo eh, del Texas, di, con tipo 13 membri se non mi sbaglio eh, che fanno del, una sorta di pop sperimentale eh, unito a del, del rap eh, molto bello che, consiglio a tutti, e questa traccia qua eh, me la sto blastando molto, è una canzone molto molto chill, non è, non è nulla di impegnativo ed è molto, secondo me, molto accompagn- accompagna molto durante la giornata, soprattutto una giornata di sole, secondo me, piccolo. Eh? Poi, seconda canzone, eh, mi sto blastando molto Sunflower di Rex Orange County, che è un ragazzo di, di Londra, ragazzo di sud di Londra, collaboratore storico, storico perché la scop- possiamo dire che è stato scoperto da Tyler D. Creator, come sapete bene, il famoso rapper di Los Angeles e tutto, hanno collaborato spesso insieme e, la, e mi piace molto la sua, come dire, inadattatezza, si può, si può dire, la sua, il suo disagio sulla canzone, ovvero che la sua voce non è una delle più belle che tu possa sentire, ma è una voce quasi... Più umana, con degli strumenti molto semplici sotto, molto anche questa molto chill, molto, molto bella. Anche questa, che comunque riprende un po' il mood della canzone prima. Eh, poi, eh, chiaramente, come tutti sanno, perché tutte le persone che conoscono sanno, eh, mi sto blastando l'album nuovo di Playboy Carti, che all'inizio è stato. Eh, un flop per me il primo primo ascolto è stato veramente un flop un album di merda l'ho considerato subito un album di merda non, eh, non ho posto attenzione a nulla però eh, la prima cosa che mi è rimasta in mente è il, la produzione incredibile secondo me eh, non dico rivoluzionaria però una bella produzione eh, molto particolare poi comunque secondo ascolto ho già iniziato più a apprezzarlo e tutti gli ascolti seguenti ho, sono arrivato al punto di amare quest'album alla follia. È, un, è molto particolare, è un album che non è per tutte le orecchie secondo me, solamente a chi piacciono certe cose, ricordano molto le sonorità Dei Prodigi, ehm, eh, dei testi veramente inutili chiaramente perché sono, eh, purtroppo è, i testi sì sono quelli che sono, però alcune cose cose dette sono fighe, sono belle da ascoltare. Eh, Sì, dicevo appunto, una una produzione fatta da molti, molti, molti producer, tra cui ci sono anche, tra le mani di questo album, ci sono anche quelle di Kanye West, che comunque sappiamo bene essere un veterano, e c'è stato comunque altri, altri, altri storici, collaboratori Come Pierre Bourne, che è un produttore abbastanza amico del, dell'artista, e molti, eh, molti altri producer nuovi che consiglio di andare a leggere perché ora non me li ricordo tutti, perché sono una miriade. Comunque, eh, sì, featuring stupidi perché sono stupidi. Eh, il featuring di, abbiamo il featuring di Kanye West, appunto, che in realtà è la sua canzone in pratica, perché è veramente una merda la parte di di Carti Eh, e abbiamo poi Future e Kid Cadi. Kid Cadi in questo album anche qui è stato abbastanza strano, è stato inutile, non è più secondo me quello di una volta, ha cambiato molto il suo mood e non mi mi fa più impazzire come un tempo, invece Future rimane quello quello stesso e secondo me è un grande artista. Eh, Un artista invece che vi consiglio assolutamente di andare a sentire è italiano, è su Instagram Blanchito Bebe se non mi mi sbaglio o eh, si chiama Blanco comunque ed è un artista nuovo che ha delle sonorità particolari che non non voglio spoilerare nulla però vorrei che andaste a vedere questo artista perché è molto bello, ha pubblicato... È molto bravo scusate uh, ha pubblicato da poco una canzone col producer mace col featuring di salmo che è molto carina anche quella canzone andatela a sentire
1: e con quest'ultima rubrica chiudiamo questa prima effettiva puntata ci tenevo a dire che per ora continuiamo a fare un episodio a settimana che altro per i eh, nostri problemi di tempistiche poi proveremo magari sì, sì, sì. A anche fare due episodi sarebbe un sogno diciamo anche di più però per ora siamo impossibilitati poi anche le live sia su instagram che su twitch continueremo a farle quelle saranno molto casuali magari facciamo dei sondaggi per sapere se qualcuno passerà dalla live ehm, comunque se vi interessa e dalla prossima puntata, quindi quella che registreremo per il prossimo venerdì, non questo, probabilmente ci saranno degli invitati che verranno scelti tra di voi sicuramente, eh, in particolare per parlare di argomenti magari un po' più specifici.
0: Esatto, esattamente, poi comunque sì, dipenderà tutto molto dalla, dalla, dalle occasioni, ecco. Comunque questa è stata la prima puntata, è stato un piacere. E se è tutto? È tutto, è tutto. Bella, bella, ciao, ciao, arrivederci a tutti, Alla ciao, buona giornata.